0: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui est interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous rediffusons dans le cadre du podcaston un épisode que j'avais enregistré avec Michael Guillaume de Rotor il y a environ deux ans. Le podcaston, c'est un événement caritatif qui rassemble plus de 300 podcasteurs et podcasteuses pour financer des causes qui nous tiennent à cœur. Et lorsqu'on m'a demandé de choisir une asso, j'ai évidemment pensé à Rotor, qui était un des parrains de notre chair en économie circulaire et métabolisme urbain dans laquelle est né ce podcast. En effet, depuis plusieurs années, Rotor est considéré un peu comme une référence sur le réemploi des matériaux de construction un peu partout en Europe. Association sans but lucratif depuis 2005, ils ont très vite été intéressés par les déchets d'abord industriels et puis le secteur de la construction pour comprendre réellement ce qui se passe à l'intérieur, à l'intérieur de ces bêtes de déchets. Pour Rotor, le réemploi a un double usage. D'une part, gérer les rebuts en ayant une préoccupation environnementale et d'autre part, questionner les pratiques architecturales. Mais comme vous allez le voir, une fois qu'un matériau sort d'un chantier, une fois qu'un matériau est démonté, ce n'est pas encore un matériau de construction. Il faut lui faire respecter plusieurs exigences pour qu'il soit réellement réutilisé. Et pour le moment, les acteurs du réemploi prennent tous les risques en se retrouvant avec des matériaux entre les mains, n'étant pas sûrs quand ceux-ci pourront être écoulés. Du coup, on va voir que les autorités publiques ont un grand rôle à jouer pour faciliter et accélérer la réutilisation des matériaux, en jouant par exemple sur la fiscalité, en ayant un taux réduit pour les matériaux de réemploi et euh, euh, biosourcés dans les nouvelles constructions et dans la déconstruction. Il faudrait aussi penser à imposer la déconstruction et mettre en place des cahiers des charges plus circulaires. Pour nous parler de tous ces sujets-là et de mettre en avant l'ASBL Rotor, j'ai le plaisir de discuter avec Mickaël Guillaume, qui est docteur en arts de bâtir de la faculté d'architecture de l'Université euh, libre de Bruxelles, mais aussi membre de Rotor. Bonjour Mickaël, merci euh, d'être avec nous pour euh, ce euh, nouvel épisode du podcast Circular au Métabolisme. On t'a invité euh, premièrement parce que tu es le parrain de la chair.
1: Parmi les parrains, ouais. Parmi
0: les parrains. Euh, on va en discuter un peu plus tard de tout ça. Mais tu es aussi un des membres fondateurs de Rotor, qui a un peu euh, deux têtes, enfin une ASBL et maintenant un une SPRL ou c'est quoi une SCRL, SCRL parce que ouais, coopérative c'est voilà ça exactement ouais. bah, et enfin on, on se connaît depuis un petit moment et puis Rotor existe à Bruxelles depuis un, un long moment quand même mm-hmm. et euh, vous avez vu passer beaucoup de choses vous êtes passé euh, à travers plusieurs phases euh, et je pense qu'aujourd'hui vous êtes reconnu facilement dans le monde francophone, mais aussi euh, aux Pays-Bas, aussi euh, aux états unis de plus en plus comme acteur clé du de, de réemploi des matériaux. Mais j'imagine qu'il y a eu euh, beaucoup de choses entre le début de, de cet ASBL et aujourd'hui. Quoi. Mm-hmm. Donc est-ce que tu peux euh, un peu nous, nous dire c'est si, si qui Rotor après tout et pourquoi vous vous êtes lancé dans, dans cette euh, aventure-là
1: mm-hmm. ben Donc ouais, ça vaut la peine de peut-être revenir un tout petit peu sur l'historique. Donc, officiellement, Rotor existe en tant que KSBL depuis 2005. Alors, moi, je ne fais pas partie des, des tout premiers fondateurs. Ouais, ouais. J'ai rejoint le groupe en quatrième, autour de 2007-2008, par là. Et au tout début, les activités de Rotor, c'était déjà axées sur la, la notion de réemploi, mais plutôt autour des déchets industriels. Donc, à ce moment-là, on visitait plein d'usines, on regardait ce qui sortait par, le, par les containers plutôt que par la grande porte et on se demandait ce qu'il y avait moyen de faire avec ces, ces objets qu'on trouvait dans les, les conteneurs, ces déchets, en fait. Et au début il y avait une, une, une perspective qui était avant tout un peu utilitariste en se demandant mais est-ce que ça peut être utile à quelqu'un est-ce mmh. que le secteur euh, socio-culturel ou artistique, la création peut s'emparer de ces ce matériaux-là ces rebuts-là et, euh, et faire des choses avec euh, et donc le tout, tout premier projet c'est autour de ces enjeux-là puis assez vite on se rend compte qu'en fait au-delà de la dimension utilitaire c'est aussi des, des objets qui racontent quelque chose sur, le, sur la société qui disent quelque chose sur ce qu'on considère un, un déchet et et un, un produit, puisqu'il y a toujours évidemment une, une intentionnalité derrière la production d'un, d'un déchet. Euh, et donc on essaye d'éclairer un peu les, les débats avec, autour de ces questions-là. Et puis c'est vers 2008 à peu près qu'on commence à glisser notre focus vers le, euh, l'économie de la construction, avec toujours un peu le même regard, à la fois qu'est-ce qui sort d'un chantier de démolition, d'un chantier de construction, euh, par la petite porte de nouveau, par les, par les containers, euh, et qu'est-ce que ça révèle sur l'industrie de la construction, et puis comment est-ce qu'il y a moyen de... Euh, éventuellement changer un peu ces, ces pratiques-là. Et pour nous, le, le réemploi, il a un peu cette, cette double articulation dès le, dès le début, c'est que c'est à la fois une, une, une question qui répond à des enjeux, je dirais, environnementaux, mm-hmm. sociétaux, qu'est-ce qu'on fait avec les, les, les rebuts, comment est-ce qu'on essaie de prévenir la création de, des déchets. Mais c'est plus que ça, pour nous, c'est aussi un levier qui permet d'interroger les, les pratiques au sens, au sens plus, le plus large. Et donc, je dirais que l'histoire de Rotter, c'est... c'est Beaucoup de recherches qui prennent des formes très différentes. C'est des projets d'aménagement qui nous permettent de, de nous rendre compte que ben oui, travailler avec des matériaux euh, non neufs, en fait, ça, ça complique un peu le rôle de, de l'architecte. Ça l'enrichit aussi par certains ouais. côtés, mais en tout cas, ça le transforme. Euh, et puis, c'est beaucoup de projets de recherche au sens, disons, un petit peu plus recherche, euh, euh, je dirais pas fondamentale, parce que ce n'était pas ça, mais des recherches euh, plutôt théoriques. — Jusqu'au moment, on arrive un petit peu aux limites de, de, de ce qu'il y a moyen de faire avec ces, ces contextes-là. Et on se dit, en fait, il faut maintenant à Bruxelles qu'il y ait un, un opérateur qui se lance. Mmh. Euh, c'était une volonté qui était partagée par le pouvoir public à ce moment-là. Enfin, on sentait que le, le climat était mûr pour, euh, pour se lancer, mais personne ne se lançait donc on s'est dit ben « pourquoi pas ?» et donc ça c'est à peu près 2014, on commence à faire nos premiers chantiers de déconstruction au début on se dit surtout pas de « on va être plus malin que tous les autres, on va surtout pas stocker, on va, on va faire <rire> plus du tendu. plus tendu voilà. » ouais. l'espèce de broker qui, qui fait se rencontrer, l'offre et la demande un peu miraculeusement et à terme il y aura un algorithme qui fera ça à notre place <rire> et nous on fait ça pendant deux ans et puis on fait ça à autre chose et puis évidemment on se retrouve avec un, un entrepôt et puis voilà et là, 2016, alors fin 2016, on, on, on donne à ce projet qui au début était une sorte de, ouais, plutôt de dimension très, très expérimentale qu'on développait au sein de l'ASBL. À un moment donné, on se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas trop mal, qu'il y a un potentiel. Et donc, on lui donne une structure juridique distincte, mmh. notamment pour des questions de prévention des risques aussi et de, d'avoir un peu d'autonomie
0: entre les deux, les deux Non-contamination structures. De, des structures. Enfin...
1: Voilà. En fait, très concrètement, c'était... Com- puisse se permettre de faire faillite ce rotor de construction sans trop affecter la SBL qui, qui pour le reste tournait enfin il continue à, à tourner et est, disons un modèle plus euh, enfin moins aventureux que, que rotor d'essai mm. plus stable d'une certaine façon
0: mais moi ce qui m'a tu, tu as commencé par dire que que vous avez commencé par faire des recherches sur les flux industriels ouais. quel mot je vous a piqué de, de vous lancer dans ce genre de choses c'était une mission ou c'était vous-même vous vous dites en ça doit nous dire quelque chose et... bon
1: c'est un peu des histoires qu'on écrit à, à, à posteriori. <rire> et tout, tous les récits de, de fondation sont un peu euh, tronqués et, ouais. et remasterisés après mais ici tout se répartit de, de Martin et Tristan donc qui travaillaient ensemble à l'époque au plan B donc qui était un local occupé par la, la Zineke Parade notamment mais qui, autour duquel gravitait plein d'activités Martin travaillait à cette époque là pour Zineke Tristan pas euh, et ils cherchaient tous les deux un, un panneau assez solide pour faire du mobilier euh, le plus cheap possible et donc euh, ils ont téléphoné à des entreprises qui faisaient des panneaux de coffrage en, pour le béton avec des gros panneaux de multiplex avec la résine phénolique la coller dessus et ça a marché ils ont pu choper quelques mètres carrés de, de ces panneaux qui, qui était jeté pour l'entreprise en fait c'est un, un rebut c'est un, ah oui. un, un déchet et donc ça ça a été un peu le déclencheur quoi ils se sont dit ah, mais c'est génial en fait il y a peut-être d'autres euh, et alors à ce moment là bon il y avait le projet Zineco Parade avec le, la parade, donc l'espèce de carnaval qui est organisée tous les, tous les deux ans qui est un bon, euh, un bon utilisateur de ce type de matériel enfin, ils ont une capacité à, à tirer parti d'un peu tout ce qu'ils trouvent et en même temps il y a besoin de quantités suffisamment euh, grandes, constantes, prévisibles etc donc voilà ça c'est un peu le début de, de ces recherches sur les flux industriels
0: et euh, tu, tu as parlé aussi enfin, que c'est, c'est une espèce de, de recherche perpétuelle et de, enfin, de questionnement j'imagine de quel est notre rôle, quel est le rôle de l'architecte et, et tu as dit que c'est plutôt de la recherche appliquée mais toi-même tu as fait une recherche, enfin tu, tu as eu un mandat de, de, d'aspirant FNRS ouais. qui est de la recherche fondamentale ouais. donc soit si je me souviens bien c'était plutôt le, 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 le rôle ou le, la relation qu'a un architecte avec la matière qui, qui t'intéressait Oui, dans... oui
1: ouais, ouais, tout à fait oui c'était même peut-être plus qu'avec la matière, avec l'économie des matériaux. Mm. Et, et comment est-ce que l'architecte, depuis sa posture euh, professionnelle, peut, pourrait initier des de reconfigurations dans les rapports de production, dans, dans l'économie de la, des matériaux. Et effectivement, ça, c'était un... Bon, mais moi, j'ai une histoire un tout petit peu particulière parce que j'ai rejoint Rotor au moment où je finissais mes études. En 2008, J'ai déposé un mémoire côté... Euh, master d'architecture sur des questions de, de réemploi des matériaux, et en parallèle avec Rotor, c'était le moment où on avait notre première étude pour Bruxelles Environnement, qui était d'ailleurs marrant, c'était sur l'opportunité d'ouvrir un magasin de matériaux de construction de seconde main à Bruxelles, euh, et donc voilà, là j'avais décidé d'un peu capitaliser le travail de recherche et puis de, de fournir deux outputs différents, un hein, plus académique, un hein, plutôt une réponse à la demande du, à l'époque c'était ministère de l'environnement et ministère de l'économie. Mm-hmm. Euh, puis il y a une année où, j'ai pas, enfin, où j'avais fini mes études du coup et où j'étais à temps plein chez, chez ça c'est 2010, c'est l'époque où on a fait Venise. Et puis en fait, je, j'avais quand même un peu le besoin, mais pour toutes sortes de raisons, de, de pouvoir encore explorer certaines questions qu'on n'avait pas trop le temps de se poser quand on était sur le, sur le terrain ou quand on répond à des, à des commandes un peu trop définies. Et donc là, effectivement, la thèse, je, je l'ai envisagée plutôt plutôt de cette façon-là. Donc, dans une, il y a clairement une complémentarité mmh. entre, entre Rotter et, et mon travail de thèse. Et a posteriori, je pense que ma thèse a plus bénéficié de ce qui se faisait ou de ce qu'on faisait chez ouais. Rotter que Rotter n'a vraiment bénéficié de ce que j'ai fait dans, dans ma thèse. Donc, il y avait peut-être une dimension un petit peu égoïste là-derrière. Là euh, mais voilà, toujours est-il que j'ai, en quatre ans, j'ai, j'ai pu creuser un, un sujet. Pendant tout un temps, les trois premières années, j'étais quand même encore pas mal impliqué chez Rotter La dernière année de thèse, là, je me suis consacré à l'écriture. Et donc, j'étais un petit peu moins présent dans les projets de Rotor. Mais dès que ma thèse a été déposée, je... enfin, presque littéralement le lendemain du dépôt de thèse, j'étais sur un chantier <rire> pour l'été en train de, d'aménager les abattoirs de, de Beaumel à Namur. Donc, et puis, on a enchaîné avec la dé- déconstruction de, du siège de la Générale de Banque. Donc, c'était une bonne transition euh, du bureau. <rire> oui, oui bien forcé. Euh, ouais. Mais, tu ouais. vas
0: oublier la recherche, que tu le veuilles ou pas.
1: <rire> ouais. oui. Et puis bon, mais après, il y a d'autres projets. Aujourd'hui, chez, chez Rotor, on, on travaille par exemple sur des projets d'exposition. Mm-hmm. D'ailleurs, pas toujours en lien direct avec la, la question du réemploi ni même de l'économie circulaire au sens large. Et, et ça, c'est des bonnes occasions pour, euh, je dirais, assouvir mes, mes pulsions de chercheurs qui, qui restent présentes. Et puis, il y a quand même, ouais, comme je le dis, tout, tous les projets qu'on fait chez Rotor ont, ont, jusqu'à un certain point, une dimension réflexive. Enfin, on essaie de donner les moyens d'en, d'envisager le aussi ce qu'on peut apprendre d'un projet ou, ou, ou ce que ça dit sur, sur toutes sortes de choses donc euh, ouais là je m'y retrouve plutôt bien
0: bah, ce qui est génial c'est qu'au bout d'un moment vu que vous vous êtes dit bon tiens on n'a pas d'acteur devenons l'acteur vous devenez aussi un acteur avec beaucoup de connaissances qui a expérimenté qui, qui a vu ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas vous avez pris le temps pour, pour que ça fonctionne mm-hmm. aussi parce que je veux dire allez idéalement en tant que chercheur de métabolisme urbain, tu regardes deux flux, hein, qui sort, un qui rentre, tu dis, voilà, hop, c'est bon, ouais, ouais. ils vont se mettre ensemble, ça paraît euh, top, il euh, n'y a plus rien à faire, quoi. Mais j'imagine que vous avez <rire> appris de manière euh, dure qu'il y a euh, des, des barrières log- euh, logistiques, légales, euh, et que sais-je que d'autres, en mmh. plus, et... Euh, ça c'était à chaque fois sur le tas que vous avez appris ou comment... euh,
1: oui on, est venu, bon, on, on se doutait bien que ce ne serait, serait pas si simple et on avait sur un plan un peu plus théorique déjà identifié une série de, de barrières ou de difficultés qu'on s'attendait à, à rencontrer mais effectivement y a, y a, y a, finalement il y a des choses qui étaient moins compliquées que ce qu'on craignait et puis il y a d'autres difficultés qui sont apparues qu'on n'avait pas nécessairement anticipées ce qui nous paraît de plus en plus clair depuis qu'on, qu'on a lancé ça donc depuis 4, 4 ans à peu près maintenant c'est que un matériau qui est démonté sur un, un chantier, même s'il a été soigneusement identifié, même s'il a été très soigneusement démonté, ce n'est pas encore un produit de construction, mmh. au sens où l'industrie de la construction euh, l'entend la, ou l'attend aujourd'hui. Et donc il y a toute une série de caractéristiques qu'il faut pouvoir lui donner. Et jusqu'à un certain point, c'est le rôle des opérateurs du réemploi de conférer à ces matériaux les caractéristiques qui vont faire, qui va rencontrer les exigences du secteur de la construction en matière de prévisibilité, en matière de stabilité des flux, en matière de conformité à, 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 à des performances...
0: Des normes et tout. Hein. Éventuellement,
1: des normes, des de performances qui peuvent être démontrées ouais, de façon euh, plutôt quantitative, parfois plutôt qualitative. Ça peut, ça peut fonctionner aussi. Et, et donc, quelque part, l'opérateur de réemploi va un peu pousser le, le matériau pour lui faire rencontrer les exigences. Je pense que jusqu'à un certain point, il faut aussi que les architectes ou les prescripteurs soient prêts à... à à mettre un petit peu d'eau dans leur vin ou à faire preuve d'un petit peu de souplesse pour, pour que le match se fasse. Si on attend un matériau de réemploi qui rencontre stricto sensu mmh. la même qualité qu'un, qu'un matériau neuf, en fait, on limite énormément le champ de, des réutilisables potentiels. Il y en a pour lesquels il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des matériaux pour lesquels ça fonctionnera très, très bien. Bah, Mais tout si ce on... qui n'est
0: pas structurel, tout ce qui n'est pas incendie, tout
1: ce qui n'entraîne pas d'enjeux ouais, performantiels lourds, effectivement, mmh. il n'y aura pas trop, trop de soucis. Mais, mais si on veut élargir petit à petit, et ça reste pour nous quand même une, une, une vision ou un objectif à, à, à moyen terme, c'est, c'est d'aller vers quelque chose de plus large. Alors il va falloir que, que tout le monde y mette un peu du sien, quoi. Et on ne pourra pas faire porter la charge uniquement aux, aux revendeurs de matériaux, mmh. parce qu'ils ont déjà en fait pas mal de défis à, à relever par ailleurs.
0: Bah, c'est eux qui prennent tous les risques euh, entre guillemets, quoi.
1: Pour le moment, oui. Ouais. Et, et, et qui même au niveau financier, en fait, qui préfinance ouais. une grosse partie de ces, ces opérations-là. Et donc c'est un business model assez fragile parce que le Finalement, la plus-value ne se crée que quand et si tu parviens à concrétiser une vente de, de matériaux. Et tout ce que tu as dû faire, tout ce que tu as dû investir jusque-là, c'est, ouais, il faut, en fait, faut de la trésorerie. Quoi. Et ce n'est pas facile de créer de la trésorerie avec des matériaux. Ce n'est pas une monnaie très, très liquide.
0: Oui, et que surtout, c'est des petits acteurs qui se lancent dans ce genre de choses. Il n'y a pas le gros acteur qui a ce fonds-là et, ouais. et qui va au final changer... Euh notre manière de faire parce qu'au final il suffit que soit une grosse banque soit une grosse entreprise de construction se lance là-dedans de manière agressive mm-hmm. et puis c'est bon c'est fait quoi ou, ou je me trompe peut-être
1: peut-être c'est, c'est, oui pour moi c'est pas exclu que ça puisse être un des, un des destins du, du, du réemploi après à titre personnel ou disons à l'échelle de, de Rotor ce qui nous intéresse dans le réemploi aussi et ça c'est ce qu'on a découvert en faisant le projet Opalis donc on a été documenté tous les acteurs du réemploi, même s'il ne s'appelle pas toujours comme ça, mais mmh. tous les gens qui vendent des matériaux d'occasion en, en Belgique et puis maintenant même aux au pays voisins. Et en fait, dans la plupart des cas, ce sont des formats d'entreprise assez intéressants. C'est des entreprises familiales, c'est des gens qui sont relativement polyvalents, qui ont des journées assez diversifiées, qui ont une certaine autonomie dans leur, dans leur travail. Alors il n'y a aucune garantie là derrière. Il y aurait mmh. tout à fait moyen de de rendre complètement euh, débilitant et aliénant le travail de nettoyage et de préparation des matériaux. Ça pourrait être possédé par des grosses SA avec des, des bords d'actionnaires très, très loin. Mais il fait que ce qu'on constate, ce n'est pas tout à fait ça. Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Et ça, ça a évidemment aussi joué dans le, le choix, quand on a lancé notre propre structure, d'adopter le, le format de coopérative, en fait, qui, qui dans les statuts qu'on s'est, s'est créés ou, ou, ou qu'on s'est mis au point, les coopérateurs sont en fait les travailleurs de, de l'entreprise, et donc chaque travailleur a un pouvoir décisionnel sur la façon dont évolue l'entreprise, ce qui en termes, je sais pas, de gouvernance ou de projet politique nous, nous, nous semble intéressant, mais c'est clair que ce n'est pas le seul, et c'est clair que ce n'est pas celui qui a le vent en poupe de manière générale euh, en ce moment dans l'économie, donc oui, il n'y a pas de raison que le réemploi résiste plus qu'une autre, euh, qu'un autre secteur à, à, à des phénomènes, oui, je ne sais pas, de d'OPA agressive d'un, d'un gros acteur qui… Mais,
0: mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va les faire s'intéresser ou est-ce, Ça se trouve, c'est pas la bonne, comme tu dis, ça se trouve, c'est quelque chose, une, une idée à, à ne dire qu'ici, entre nous, et que, que les grandes <rire> entreprises et les grandes banques ne, n'écoutent jamais, parce que sinon, elles vont le faire, et ça va être… Euh, elles vont se faire plein de pognon. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui va faire un jour qu'on va passer de, du réemploi comme aujourd'hui à Bruxelles, où on ne sait pas exactement le quantifier, mais c'est clairement moins de 10% ou, ou moins c'est de 5%. Même. C'est plutôt autour de 1%. Oui, mais voilà. Enfin, comment on va passer à... Est-ce qu'on va passer à plus Et comment on va passer À, à quoi on peut espérer enfin... ben, En tout cas,
1: nous, aujourd'hui, on, 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 on rencontre des limites un peu structurelles. On se rend compte que, par exemple, la façon dont la fiscalité est organisée aujourd'hui, elle est en fait comparativement beaucoup plus avantageuse pour... De l'économie dite linéaire, de mmh. l'extraction qui coûte quasiment rien, des externalités qui ne sont absolument pas prises en compte et qui font qu'il y a moyen de mettre sur le marché un produit neuf à des prix euh, défiant toute concurrence et en tout cas défiant la concurrence d'un équivalent de réemploi pour lequel, euh, en fait, simplement envoyer un ouvrier aller voir si seulement c'est peut-être démontable. En fait, ça coûte déjà plus cher que de faire livrer sur chantier le lot neuf. Et donc là, je pense que là, on touche un peu aux limites. Et ça, c'est un peu les, oui. les conclusions auxquelles on arrive au bout de, de quelques années d'expérience avec, avec Roteur DC. C'est, il y a des matériaux pour lesquels ça marche, où, où le prix de vente est concurrentiel, où il y a moyen de couvrir exemple, les opérations. Que... Par exemple, la ligne de, de carrelage céramique qu'on, qu'on, sur laquelle on a travaillé. Mais ça aussi était été pas mal de travail pour, avec un peu de subvention publique pour mettre au point un, un protocole de, de nettoyage qui, qui tienne la route, qui permette de traiter des gros volumes, etc.
0: Et c'est parce que c'est des gros volumes que ça fonctionne Pourquoi ça fonctionne ça fonctionne
1: parce qu'il se fait que c'est un matériau de finition, donc les enjeux techniques ne sont pas énormes, par contre les enjeux appréciatifs mmh. le sont beaucoup plus et, et là-dessus, nous, on n'est pas trop mauvais pour, pour, pour jouer sur cet aspect-là. Euh, c'est un matériau qui, par ailleurs, a, a des, des, des performances techniques tout à fait OK, qui se prête plutôt bien au démontage. Il se fait qu'on a trouvé la bonne technique pour, mmh. pour les nettoyer sans trop trop de, d'efforts. Euh, du coup, on est aussi capable de répondre à des demandes plus variées. Ça peut être un entrepreneur qui a besoin d'un gros lot et de grosses quantités. Ça peut être des particuliers qui viennent acheter 2 mètres carrés pour faire une, une crédence de cuisine. Et en fait, mmh. on s'est adapté pour, pour tous ces types de demandes-là. Voilà, donc ça, c'est un produit qui, je pense, a, a trouvé son, son marché. Alors on, et là, on est prêt en plus à, à en traiter plus. Euh, donc, le carrelage, je m'en fais pas trop trop pour lui. Ça, C'est un qui qui, je pense, dans l'ensemble des éléments qui, aujourd'hui, sont réutilisables, il est assez, assez clairement au centre. Il y a plein d'autres matériaux qui sont à la frontière de ça, mmh. les, les éléments d'aménagement de bureaux. En fait, pour le moment, ils sont même plutôt en dehors de la, de la frontière que, qu'à l'intérieur de la frontière. Et là, c'est des changements euh, d'habitude, c'est des changements un peu systémiques où éventuellement les pouvoirs publics qui viennent jouer le rôle, soit en encourageant, soit en interdisant, soit en mélangeant un peu les deux... C'est des changements économiques, peut-être, la fiscalité qui, qui pourrait être adaptée. Une TVA généralisée à 6% sur les produits de réemploi, par exemple, ça changerait déjà pas mal de choses. Il se peut que ça, ça fasse glisser ceux qui sont un peu aux frontières maintenant mmh. dans, le, dans le champ des réutilisables. Et puis, ça va être une volonté, je dirais, partagée du, du secteur, d'aller, d'aller plus loin. Et ça, je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Je ne me fais pas non plus trop, trop d'illusions. Je pense qu'il y a des gens qui, comme tu disais tout à l'heure, s'emparent de la notion d'économie circulaire, plutôt pour ne pas trop changer leurs habitudes ou juste redorer leur, leur, ou reverdir leur, leur blason et, et donc là, effectivement, la volonté d'aller plus loin ben, ne sera sans doute pas présente. Et puis je pense que par ailleurs, il y a d'autres gens qui, qui sont sans doute plus, euh, plus impliqués ou qui mm-hmm. sont prêts à, à, à changer les choses de manière plus, plus drastique. Et selon les plus alarmistes, on n'aura peut-être <rire> juste pas le choix. Oui, ben, enfin,
0: ouais. bah. enfin. C'est, c'est dommage ou je ne sais pas si c'est dommage, mais... Est-ce que ça revient toujours finalement à, à l'administration avec le bâton pour résoudre tout ça Parce que vu que le système mmh. ne permet pas de, de concurrencer, il faut remettre à plat les, les règles du jeu et les qui gagne et qui perd par rapport à tout ça. Enfin, je vois pas. Ouais. Sauf s'il y a une formule magique euh, que vous vous partagez pas encore et que d'ici bah, non, deux ans, vous allez... <rire> <rire> comme par hasard, tous les matériaux vont vont devoir. Mais imaginons. Euh, Allez à Bruxelles, je ne sais pas si c'est à Bruxelles ou au niveau fédéral que ça va se jouer que ce soit la TVA ou alors des normes de produits à quoi peut-on espérer si, si ça bouscule euh, tu, tu vois, parce que évidemment dans le stock actuel de, de, des bâtiments, des matériaux il n'y a pas tout qui est réutilisable il y a de la mauvaise qualité il mmh. y a des trucs toxiques il y a énormément de trucs qu'au final ce n'est pas fait pour être réutilisé non après, il y a évidemment cette deuxième vitesse de nouveaux bâtiments à construire qui vont peut-être, eux, devenir le plus démontable possible. Enfin, mm-hmm. essayer de, de répondre aux problèmes euh, euh, en, en postposant ça aux, aux générations futures. Ouais. Mais euh, disons aujourd'hui, avec le stock qu'on a, et si on avait un, un, un contexte réglementaire favorable, tu penses qu'on, qu'on arriverait à quoi comme, euh, comme taux de réutilisation On pourrait pousser ça euh, vraiment beaucoup
1: oui je pense qu'il y a, moyen, en tout cas, il y a moyen de largement faire mieux que ce qu'on fait pour, pour le moment <rire> Oui. après je, on avait une fois rencontré une, une, en faisant nos visites au Palais, une, une patronne d'entreprise qui était intéressante c'était un profil qui faisait à la fois de la démolition et qui avait un stock de matériaux donc en fait eux quand ils voyaient de, de, des éléments intéressants mm. ils les démontaient soigneusement et puis ils les recommercialisaient ce qui était un, un, un profil super répandu dans l'histoire et puis aujourd'hui bon, aux Pays-Bas on en voit encore quelques-uns en Belgique c'est devenu un peu plus rare cette dame nous disait, dans un bâtiment, en fait, tout est réutilisable. Mais elle ajoutait, à condition d'avoir le temps, à condition d'avoir les, les moyens. Et c'est souvent ça qui, en tout cas dans son cas, restreignait son, son agenda. Il fallait que ça aille vite. Et donc, bah, il faut prendre que ce qu'on sait prendre facilement ou ce qui ne ralentit pas mmh. inutilement le, le, le chantier. Effectivement, je pense que tout n'est pas réutilisable. Ça, c'est très, très clair. Mmh. La question de la toxicité, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a un vrai débat de société à avoir là-dessus, parce qu'on ne peut pas... Enfin, fait est qu'en gros, tout le patrimoine du XXe siècle est à des degrés divers contaminé, et ce n'est pas sûr que les méthodes de gestion actuelles illuminent les risques liés à la, à, la, à la contamination. Il se peut même que, qu'en fait des réutilisations soigneuses, nous on le voit, à des étages, dans des bâtiments, on démonte soigneusement, on repère de l'amiante qui n'avait pas été euh, ah ouais. repérée au, au, oui. à l'inventaire amiant, parce qu'elle était cachée à un endroit tout à fait aberrant, derrière un <rire> parement le mec qui passe avec son bulldozer en un coup et qui revient dans l'autre sens, je ne suis pas sûr qu'il puisse détecter cette ouais. donc Et ok, l'amiante, c'est un cas, le, le plomb, c'en est un autre. Enfin, Il y, y, y a plein de questions. Je pense qu'on va quand même devoir, à un moment donné, a, admettre qu'un monde zéro toxicité, en fait, ça n'existe pas. Quoi. Les mmh. villes sont polluées, les, mat- les bâtiments contiennent de divers <rire> de, des éléments. Et, et si on applique une politique du, du risque zéro, en fait, on va juste tout foutre au fond d'un grand trou de mine, ou je ne sais pas ce qu'on va faire, ouais. mais c'est c'est pas non plus la manière la plus intelligente de, de gérer ce, cet héritage un peu embarrassant mais, mais avec lequel on va devoir euh, ouais, on va devoir inventer des nouvelles manières de, de nous de nous confronter à la question de la toxicité ouais.
0: mais enfin euh, j'imagine que vous avez déjà réfléchi à ça mais est ce que euh, si vous étiez est ce que la solution à bruxelles serait d'avoir dire tort euh, que ce soit vous ou, ou des collègues est-ce que c'est avoir un opérateur public de matériaux avec un stock régional des matériaux enfin, Est-ce que tu, tu vois que le public peut avoir un autre rôle que celui de, du réglementaire et vraiment devenir... ben,
1: pour revenir sur la question de, du rôle que les, les, les autorités publiques peuvent jouer, je pense que la, le bâton, c'est un des leviers d'action qu'ils ont, la carotte en est un autre. Et je trouve mmh. que c'est parfois de, des formes plus intéressantes dans, dans l'encouragement, l'accompagnement. Et, et à ce niveau-là, je trouve que Bruxelles est, est intéressante. Parce mmh. qu'il y a des... Après, Bruxelles n'a pas les compétences sur tous les... Les leviers qu'on évoquait, la fiscalité c'est au niveau fédéral, les normes produits c'est au niveau plutôt européen, dans une espèce de territoire à la frontière du droit classique. Hein, C'est quand même des organismes largement noyautés par le privé qui mettent au point les normes qui vont avoir une influence sur le le marché, donc ça pose des questions super super vastes. Euh, Les autorités publiques peuvent aussi avoir, par exemple, à Paris, on voit la la ville de Paris possède. Droit, disons, tout le stock de, de pavés et les entreprises de voirie en gros, sont invitées à, à faire les travaux, mais non pas à se préoccuper de la pose ou de la fourniture, pardon, ni, ni de la destination de ces produits-là, parce qu'il y a un centre régional qui, qui retraite ça. C'est un modèle possible. Le même modèle pourrait tout à fait fonctionner avec des acteurs privés, probablement qu'en Belgique, il fonctionnerait mieux mmh. avec des acteurs privés, parce qu'il y a des entreprises assez actives et tout à fait compétentes dans le, dans le traitement des, des pavés de voirie euh, Et alors là, c'est plutôt au niveau des des prescriptions, en fait, des cahiers des charges que, que les pouvoirs publics peuvent. Et je pense que ça, c'est encore un autre rôle qu'ils qui peuvent jouer. Mais les pouvoirs publics possèdent quand même un, un assez large patrimoine bâti et, et ils peuvent se donner les moyens d'être, d'être plus exemplaires en matière de, de promotion du réemploi. C'est imposer des de taux. Je pense que si tous les bâtiments demandaient ne fût-ce que 5% d'éléments de réemploi ou consacraient 5% de leur budget ou même moins 2% de leur budget à l'intégration d'éléments de réemploi. Probablement que ça créerait une. En tout cas, que ça stimulerait et les opérateurs existants et de nouveaux opérateurs à se lancer pour répondre à cette, à cette demande-là. Mm. Et ces opérateurs, on ne doit pas spécialement présumer qui, qui ce seront. Ce seront peut-être des grosses entreprises qui, qui vont se diversifier en rajoutant une corde à leur arc. Ce seront peut-être des petits, des petits jeunes motivés qui vont lancer un projet sous une forme un peu alternative. Ce seront peut-être Il y a certainement une place pour l'économie sociale et solidaire aussi dans, dans, dans cet écosystème-là. Mais euh, ouais, ça, je pense que chez Rotor, on est assez convaincu que la, le gros bottleneck, c'est la, la, la demande. Mm. Pour le moment, il y a eu pas mal d'efforts pour faire en sorte que les éléments qu'on évacue d'un bâtiment se soient plutôt dirigés vers les filières de réemploi. En fait, maintenant, il faut faire la suite de ça. C'est exiger que ce qu'on mette en œuvre dans un nouveau euh, bâtiment soit des matériaux issus des filières de réemploi. Mm. Et, et je pense que ça, ça peut vraiment amener une bouffée d'air au, au, au secteur du réemploi. Et le challenger à sortir aussi un peu de sa zone de confort. Tu vois. Y a, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi dire à la plupart des revendeurs, ils sont OK sur les matériaux un peu rustiques, euh, la vieille pierre. Euh, les, 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 et c'est déjà très bien. Hein, c'est super. Oui, que, et que c'est, c'est, c'est beau. Et, c'est, et, et, et un, ça a une qualité. Un, et, qualité et, ouais. et ça a un rapport culturel, etc. Mais, mais peut-être qu'ils peuvent aller plus loin. Peut-être qu'on peut trouver beau aussi hein, une belle planche en inox griffée ou, mm. ou un panneau de trespa un peu, peu taché. Pourquoi pas, tu vois.
0: Et pour, pour stimuler cette demande parce qu'en effet, c'est, c'est la même chose sur l'économie circulaire. Il n'y a pas de demande. Quoi, au ouais. final, on, on pousse, on pousse, on pousse, mais... Euh, comment... Euh... Salut. Euh, comment on stimule cette, cette demande-là quoi c'est, euh...
1: ben, Je pense que là, c'est aussi... Effectivement, si on le fait juste par la coercition, ouais. on, 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 ça ne va juste pas être chouette. Peut-être que ça va stimuler, mais tout le monde va le faire avec les pieds de plomb, en étant frustré. Ça ne me paraît pas une, un, un horizon très intéressant. Pour nous, les cas les plus intéressants de réemploi qu'on voit, c'est des cas où Économiquement, ça ne change pas grand-chose, éventuellement on est gagnant, mais cette idée que c'est nécessairement moins cher, elle, elle est à nuancer. Euh, écologiquement, on est souvent quand même largement bénéfique, et donc si cette question, et je le souhaite, prend de plus en plus d'importance dans les, dans les débats de société, eh bien, c'est une bonne manière d'y répondre, c'est une manière en fait même particulièrement efficace de, de, de diminuer drastiquement l'impact environnemental du secteur de la construction. Et puis surtout, et je pense que ça c'est essentiel de ne pas l'oublier, sur un plan architecturelles sont des matériaux qui peuvent amener une vraie qualité spatiale, un vrai sens, une, une, une approche en fait plus nuancée du, du, du patrimoine bâti. Euh, et je pense que quand on a ces, ces trois facteurs-là, ben, tout à coup, ça devient souhaitable de faire du réemploi où il y a, il y a des intérêts multiples à le, à le faire.
0: Et dans, enfin, Peut-être pour, pour en finir, je pense que dans ton cas, évidemment, l'intérêt, c'est, c'est que tu puisses partager aussi ton tes casquettes et, et ton rôle, parce que souvent en tant qu'architecte ou en tant qu'entrepreneur ou que sais-je, on manque de, de, d'imaginaire de, de plusieurs choses et on se dit, bon bah ben voilà, enfin, la construction, c'est le vieux secteur qui bouge pas, qui, enfin, et, et c'est ah ouais. vrai aussi, enfin, qui, qui a du mal à, à, se, à se réinventer. Et je pense que voilà, vous, vous apportez une, une solution comme parmi tant d'autres, mais vous apportez quelque chose et, et le fait que. Que toi, tu, tu recherches, euh, tiens, qu'est-ce que je peux faire en tant que pratique Qu'est-ce que je peux apprendre d'autre part Enfin, un peu euh... tes, tes reliquats de chercheurs que, qui, enfin, qui te poussent tout le temps à, à te poser des questions. Bah, tu te dis, euh, peut-être que grâce à, à cette communication ou grâce à cette sensibilisation, que ce soit des formations, des cours ou que sais-je, peut-être c'est, c'est ça aussi qui va stimuler euh, la demande
1: oui en tout cas ça peut certainement que ça, ça va devoir passer par là aussi mmh. c'est, je pense que c'est vraiment un, une approche un peu holistique qu'il qui, qui faut adopter quoi. C'est, je pense pas qu'il existe un levier miracle à partir mmh. duquel on puisse faire euh, bouger tout le secteur ou en tout cas on a encore trouvé ni le levier ni l'appui pour, pour <rire> faire bouger Donc, je pense qu'il faut y aller par petits, euh, un peu comme un crabe quoi, par petits bouts, euh, donner des petits inputs par-ci des petits inputs par-là effectivement la, la formation c'est assez crucial mais c'est c'est une condition nécessaire, mais non suffisante. La fiscalité, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, etc. etc. Et, donc, et c'est vrai qu'avec Rotor, on a cette chance, parce qu'on se donne aussi les le moyens d'un peu papillonner, et c'est peut-être aussi les limites de, de, de ce qu'on peut apporter, mais mm. de pouvoir aborder ces enjeux-là de plein de manières différentes et, et à plein de niveaux différents. Quoi. Mais après, on ne le fera pas tout seul. Ça, ça doit être tout un secteur qui, qui évolue aussi.
0: Bon, et euh, comment tu te vois alors dans, dans 5 ans ou dans 10 ans maintenant que Est-ce que tu considères que tu as fini euh, la recherche type académique et que c'est maintenant la recherche via euh, Rotor Ou est-ce que tu, c'est quelque chose que, qui te tracasse encore et que tu aimerais revenir Ou tu te vois encore dans un tiers rôle encore différent euh, que, que tu aimerais explorer euh...
1: Ben moi, je n'ai jamais vraiment envisagé la recherche comme intimement liée à, au milieu académique. Pour moi, le milieu académique, c'est un lieu parmi d'autres où il y a moyen de, de faire de la recherche ou d'explorer des questions. Et ben oui, c'est vrai que parfois, j'ai envie d'explorer des questions un peu différentes que le, que le réemploi. Enfin, des fois, je commence à en avoir marre de, de réemploi sur, sur mon ordi. Et je pense qu'il y a des tas d'autres sujets qui, qui me titillent ou, 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 ou qui m'intéressent, y compris dans des domaines qui ont, qui ont vraiment très, très peu à voir. Euh, bah, je pense que Rotor reste un lieu assez, enfin, en tout cas pour moi, où moi je, 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 je m'épanouis bien et, et, et je réponds à, mes, à, mes, à ma curiosité, à mes, à mes pulsions de recherche au, au sein de Rotor. Mais il se peut que ça me, enfin, j'ai aucune idée en fait de où je serai dans, dans cinq ans. Si ça se trouve, j'aurai de nouveau des liens avec le, liens plus intimes avec le, avec le milieu académique. Peut-être que d'ici 5 ans, le milieu académique ce sera complètement reconfiguré, il mmh. y aura une vision beaucoup plus inclusive ou beaucoup plus large. Et je, Enfin, c'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a quand même des dynamiques au sein de, de l'académie qui, qui reconfigurent aussi ce qui se passe là, mmh. dans les murs de, de l'université, quoi, qui deviennent peut-être de plus en plus poreux. Mmh. sautons le Ouais. à voir. <rire> Merci, Miguel. Avec plaisir.